0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí predateľe, dovoďte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej debaty v redakcii. Vítam aj mojich kolegov, zástupcu šéf Jozefa a kolegu redaktora a moderátora Michala Magušina, Mišo, vitaj. Dobrý Pani, v týchto hodinách schv- sa schvaľuje v parlamente trestnoprávna novela, ktorá vyhnala na námestia doslova tisíckej ľudí v mestách po celom Slovensku. Jozef, spýtam sa ťa najskôr. Koalícia ponúkla aj nejaké ústupky, e, najmä pri tej výške trestov. Sú to podľa teba len kozmetické ústupky alebo radikálne media, menia? Ten charakter tej novely. No,
1: koalícia dala nejaké pozmeňovacie návrhy, ale určite radikálne nemenia e, vyznenie tej novely a zhodnú sa na tom aj, aj trestní právnici. Stále, čiže to vyznenie nejaké? No, stále tam ostáva ten problém, že mnohé tie sadzby za tie trestné činy sú nízke a za mnohé vážne trestné činy môžu ľudia dostať iba podmienku. Za také, pri ktorých bola teraz podmienka nemožná, pri ktorých hrozilo vedenie. Čiže a to sa nemení
0: ani tými pozmeňovacími návrhmi koalície. Michal, myslíš, že keď si človek chce kúpiť auto, tak pomaličky bude výhodnejšie si nejaké ukradnúť?
2: Dá sa tá debata rámcovať aj takýmto spôsobom na takéto čiastkové problémy a ukázať, že čo to bude znamenať pre praktický život ľudí. Ale tá podstatnejšia vec podľa mňa je v tom, už len nech by čokoľvek tá koalícia v tejto chvíli, v týchto hodinách, keď tu sedíme prijala, tak sa nezmení tá podstate už len z toho dôvodu, že, že keď sa prijíma takáto zásadná zmena trestného kódexu a zrušenie inštitúcie, ktorá mala nejaké svoje miesto, tak k tomu má viesť nejaká naozaj široko spektrálna diskusia odborníkov, verejnosti. Tá verejnosť tu nejakým spôsobom musí byť s tým stotožnená. A tu sa prijíma novela, ktorá je zásadná a evidentne veľká časť verejnosti, a to je jedno, či je to koaličná alebo opozičná, tak tá je absolútne proti tomu radikálne. A keď prijímame takúto závažnú vec, ktorá sa dotkne aj bežného života ľudí, aj v tých čiastkových veciach, ako si to povedal v tej svojej otázke, tak tak to sa nesmie robiť takýmto spôsobom. Veľmi zaujímavé podľa mňa sa k tomu vyjadril ex-minister spravodlivosti dnes, tuším, že poradca KDH v týchto otázkach, William Karas, ktorý tvrdí, že to, čo sa deje teraz, je vychýlenie kývadla na druhú stranu že kým on varoval, a dá sa s ním polemizovať, že v tom predchádzajúcom volebnom období sa nadužívala väzba napríklad, alebo sa nadkvalifikovali skutkové podstaty trestných činov, aby tí jednotliví stíhaní ľudia mohli byť akože prístnejšie postihovaní, a to, bol, to on kritizoval, že, že to bolo prehnané. A jeho taká téza, si to dobré pamätám, z tohto štúdia bola, že radšej odsúďme jedného a poriadne, bez týchto pochybností, že je to nadkvalifikované, že sú tam nejaké závažné pochybnosti okolo toho, radšej jedného ako siedmich, uh-huh. ktorí budú odsúdení alebo obžalovaní s týmito veľkými pochybnosťami. No a a Karas tvrdí, doktor Kras tvrdí, že, že teraz je to opačné. Že títo ľudia, ktorým to aj zasiahlo osobne do životov, reagujú mm-hmm. absolútne neprimerane. Vychýlili mm-hmm. to kývadlo na opačnú stranu. No len A to je najväčší problém podľa mňa tohto celého. Že to zase vyvolá nejakú radikálnu reakciu. Mm-hmm. To zase vyvolá, však vidíme to na tých námestiach, že... Veľa ľudí je aktívne nespokojných s tým, čo sa tam robí a keď sa zase budú nejaké mocenské zmeny diať, tak toto, táto spomienka na toto, čo sa tam dialo, bude opäť. A opäť hrozí, že sa nedostaneme do nejakého normálu, do slušnej diskusie o tom, ako sa majú meniť trestné sadzby. čo je úplne legitímna diskusia, máme ich extrémne prísne v mnohých veciach, tak opäť to nebude niečo, čo by triafalo do čierneho. No, toto, a počka, vidí, a toto nebo, nie je pravda.
0: to náhodou tak, že ak sa diali excesy za minulej vlády, že sa naozaj príliš dlho Čo ľudia nehali, nehali vo VSB a tak ďalej. Neboli aj tieto excesy reakciou na to, že sa tu doslova 20 rokov v podstate nikto za korupčné kauzy, ktoré si mal každý večer v neodsudil? Určite, dá sa to aj takto vnímať, ale ak sa na to budem
2: pozerať touto optikou a podľa toho sa aj správať, tak my sa nikdy nedostaneme do normálu, tá krajina sa nikam neposunie. Bude to stále o súboji nejakých ľudí, ktorí sa postavia v tým, ktorí sú nálepkovaní alebo aj sú zločinci a nedostane sa tam tá zdravá miera týchto ľudí, spravodlivo, normálne odsúdime, bez pochybností. Uh-huh. Rozumieš? Rozumieš? Tá ne? krajina nemá potenciál sa v tejto téme hýbať vpred, keď v nejakom momente nikto, niekto nepríde a rozumne sa pozrie na tú situáciu, bez emócií napriek nejakým veľkým tlakom, ktoré aktuálne vzniknú v spoločnosti.
0: Ako teda Viviam Karas napríklad, že? Dobre, e, Jozef, ja sa spýtam teba. E, viacerí poslanci vládnej koalície sa nechali počuť, že teda protesty verejnosti proti týmto zmenám v trestnom práve e, ich rozhodovanie neovplyvnia. O čom to podľa teba svedčí? Je, je to znak arogancie vládnych poslancov alebo proste vyhrali sme voľby tak si zvykajte. No, je, môžeme to hodnotiť aj ako prejav arogancie, ale ten prejav
1: arogancie stojí na nejakom základe a tým základom je to, že tie protesty zatiaľ neznamenajú to, že by vládny tábor, vládne strany nejako prudko strácali popularitu. A to oni vedia, však oni vidia tie prieskumy, čiže vidia, že im neodchádzajú voliči, neprechádzajú, neprechádzajú niekde inde, ani to nejako nevyzerá, že by, že by to demobilizovalo ich voličov, tak v zásade sa na túto celú protestnú akciu pozerajú ako na nejakú mobilizáciu voličov opozície, ktorá neohrozuje ale ich vládnutie. No, počkej, ale,
0: uh, bol, uh, bo, videli sme jeden prieskum, z ktorého vyplýva, že aj voli či vládnych strán sú nadpolovične proti tomu, aby sa znižovali. áno, ne...
1: áno, to je, ale nijako sa to neodrazilo na podpore tých strán mm-hmm. že oni, keď sa, ich, keď sa ich opýtaš otázku, či sú za znižovanie trestov tak
0: za, za
1: maj... tak ti samozrejme veľká časť nich povie, že nie, ale zároveň, keď sa ich opýtaš na, to, na podporu politických strán, tak sa ti ukáže, že to nie je nič také, ktoré by nejako prudko zamávalo popularitou vládnych strán.
2: No a za tým je aj historický rozmer, nejaké poučenie z minulého vývoja, tak Robert Fico počas minulých vlád Matoviča Hegera sa viackrát vyjadril, že bolo jeho chybou nejakým spôsobom, že že počas tých protestov po vražde Jana Kuciaka on ustúpil nakoniec. No len, a teraz akoby poučenie aj tým vývojom si hovorí, že v žiadnom prípade tu je stále veľká časť ľudí väčšia ako tá, ktorá je na námestniach, ktorá stojí za mnou. No len a Aj vtedy sa to zmenilo len vďaka tlaku jedného koaličného partnera, Mostu hit. Uh-huh. Tam reálne hrozilo, že nebudú mať dostatko koalicia, nebude mať dostatok poslancov, ak sa niečo nespraví, nejaká rekonštrukcia tej vlády, k čomu nakoniec došlo. A tu nič také nehrozí, však uh-huh. vidíme tu jednu stranu, ktorá má málo poslancov SNS, a jej predseda Andrej Danko, on vyčíta koalícii práve opak. On koalícii vyčíta, že nie je dostatočne radikálna a že to existenciu tej koalície. Nie je to, že tu je spoločenský tlak, ktorý vtedy prinútil Luciu Žitňanskú, Františka Šebeja a iných ľudí, aby sa vyjadrovali v prospech nejakej zmeny tej koalície. A, a ja si myslím, že aj tie spoločenské nálady, oni sú rozložené
1: tak, že je tu skupina ľudí e, poverne početná a veľmi odhodlaná, pre ktorú je otázka právneho štátu, rušenia špeciálnej prokuratúry, veľmi dôležitá. E, ale je tu zároveň veľká skupina ľudí, e, pre ktorých sú dôležitejšie iné témy. Pre ktoré je dôležité, že či majú v nejakom rozumnom dosahu lekárskú ambulanciu a či im, e, či im do nech chodí autobus. E, a tej, týmto témam neprikladajú, neprikladajú nejaký veľký význam.
0: To je vec vyšších územných celkov autobusov a doprava, respektíve, ešte by som povedal, že možno aj obecných samospráv. Ale... E, ja sa ťa chcem spýtať Jozef, podľa teba majú tieto opozičné protesty pokračovať? Vieme teda, my natáčame práve v čase, kedy sa hlasuje, nemáme dôvod veriť, že tá novená neprejde. Mali by však opozičné protesty pokračovať aj ďalej, hoci teda hlavný dôvod ich zvolania vlastne bude zo stola?
1: Uh, hlavný dôvod nebude zo stola, ale preniesie sa bude, už sa stane záležitosťou podľa mňa ústavného súdu. Bude to uh-huh. o, o budúcnosť ešte prezidentky ktorá to, ale vychádzam z toho, že prezidentka to nepodpíše a vládna väčšina je veto prelomí a potom vlastne o budúcnosti špeciálnej prokuratúry a trestného zákona bude rozhodovať ústavný súd. Ale ja si myslím, že opozícii dáva zmysel v tých protestoch pokračovať. Uh, <kým> Z, dôvodu, z toho dôvodu, že, že tieto protesty naozaj mobilizujú jej voličov. A to sa môže ukázať silný, ako silný faktor aj do prezidentských volieb. A môže to pomôcť opozičným kandidátom v prezidentských voľbách, alebo opozičnému no. kandidátovi v A, prezidentských voľbách. Tu by voľbách. som
0: položil otázku. Ale, no.
1: Ja si myslím... ale. Môže to podľa mňa fungovať za predpokladu, že tam zostane zachovaný nejaký ten širší pôdoris, stranický, že to nebudú len protesty progresívneho Slovenska a že sa to nezvrhne na protesty, na volebné mítingy jedného kandidáta. No bylo... Že tá téma právneho štátu stále ostane plus sa k tomu môžu priradiť aj nejaké ďalšie iné témy a to už je na, na šikovnosti opozornosti. No počkaj,
0: a poč- ja, ale Michal, je to ešte otázka. Tebe by som zase položil otázku, že, že od začiatku tých protestov sa kladie otázka, že či by na nich mali konzervatívni politici stáť a teda tiež bojovať proti tým zmenám trestný, trestného práva spolu organizovať tie mítingy. A to aj za situácie, kedy naozaj sa tam tlačí troška jeden kandidát. Za situácie dobré, možno, že, možno, že teda ne, nevystupuje na tribúnu, ale minimálne sa stáva, že keď napríklad vystupujú politici KDH, tak sú vypískavaní, keď progresívci a SAS Rikarda Sudika sa snažia povedzme, rozširovať tú tému protestov aj o tému ministerky kultúry Šimkovičovej. Keď jednoducho je tu snaha, aby z toho profitovala len jedna opozičná strana PS, Čiže majú konzervatívci, je stále výhodné pre konzervatívcov, aby stáli vedľa liberálov a progresívcov a podporovali tieto protesty? Podľa mňa tá odpoveď veľmi súvisí s tým, čo povedal Jozef, že tie protesty majú
2: zmysel vtedy, keď to zostane na nejaké širšej báze, že to nebudú len meeting, že spoločný Sasky, menovateľ. Ale to, to, to isté vyplýva podľa mňa aj pre tých konzervatív, kresťanských KDH v tomto konkrétnom prípade, že pre nich tie protesty majú zmysel vtedy, keď tá téma právneho štátu bude stále ich grom a na nej to bude žiť, lebo keď to už prejde prezidentským kandidátom, tak čo, bude KDH mať dostatočnú motiváciu spoluorganizovať tie protesty, keď sa nepostavilo za toho konkrétneho prezidentského kandidáta, ktorému tie protesty budú smerovať? A nevyvolá to medzi ich voličmi skôr zmetok, že okej, okay, toto je už zo stola, prezidentka rozhodol takto, ústavný súd sa k tomu postavil takto, tak prečo tam my máme byť, keď ani naša strana sa verejne nepostavila za tohto prezidentského kandidáta? Že podľa mňa toto je tá odpoveď, že dáva to zmysel aj konzervatívcom za predpokladu, že téma právneho štátu bude stále tým grom, na, ktorom, na ktorej tie protesty budú stať.
0: Jozef, ja by som tebe položil otázku inak, teda doteraz sme sa rozprávali o tom, že či je to výhodné pre KDH, aby tam stálo spolu s PSK-om a Na druhej strane povedzme politici Olano, bývalého Olano a demokratov hovoria, že teda chceli by, aby na tých protestoch boli, bolo vidieť aj ich, podľa teba, mali by sa protesty rozširiť aj od tieto dve strany?
1: Ja by som s tým nemal problém. Ja som rozumel nejakým motivom, že prečo tam e, Richard Sulík nechcel mať Igora Matoviča, povedzme, alebo prečo e, tam e, nechceli mať politik, politikov demokratov. Ale ja si myslím, že určite by to bolo silnejšie, keby to boli spoločné protesty celej opozície, e, aj teda Olano a povedzme aj demokratov. E, pretože ten spoločný menovateľ e, Bojaná, za právny štát, tam existuje aj v prípade týchto strán a ja politici PS, S môžu mať 100 problémov s Igorom Matovičom v x témach, ale konkrétne v, v téme ochrany právneho štátu tam asi není veľa bodov, ktoré by, by hodlišovalo. Čiže ja si naopak myslím, že, že, by to bol, že by to tým protestom pomohlo. Michal?
2: Ja si naozaj myslím, že v tejto chvíli tie protesty kulminujú. Že ak sa to už nestalo, že dosiahli svoj vrchol, tak sa to aj z toho dôvodu, že do toho nie je zaradené širšie spektrum strán, aj z toho dôvodu, v akej fáze je tá téma, dnes parlament to definitívne vyrieši tú diskusiu a bude sa to riešiť na iných inštanciách. A, ale ja si myslím, že tie protesty postupne budú upadať ak mm. nepríde nejaký silný moment, neviem, nevezmu tam ďalšie tieto strany, čo sa podľa mňa nestane, ale teoreticky, alebo ak tá téma nejakým spôsobom z hľadiska tu ďalšieho procesu prezidentky nokonania ústavného súdu nebude žiť ďalej. Ale môj odhad je, že v tejto chvíli tie protesty kulminujú, ak už nebudú klesať. Ja si myslím,
1: že ešte kým, prezidentka, kým nebude parlament rozhodovať o prezidentskom vete, Uh, tak stále to bude politická záležitosť, že ešte tie protesty môžu fungovať. Otázne je, keď už proste parlament prelomí veto. Uh, bude to pre opozíciu ťažké ich udržať, ale ja si myslím, že z na to, že, čo som už povedal, že sa blížia prezidentské voľby a že to môže, tie protesty môžu byť faktorom v prezidentských voľbách, to dáva politickú logiku uh, opozícii sa o to podr-
0: uh, pokúsiť udržať ich. Ale či sa im to podarí, neviem. O, hovorím, že im to dáva politickú logiku. Poďme k téme, ktorú sme už čiastočne aj načali. To sú blížiace sa prezidentské voľby. E, Jozef, ty a Martin, ste, Martin Hanus ste robili rozhovor s Ivanom Korčokom, prezidentským kandidátom a taký, takým zatiaľ preferenčne najsilnejším vyzývateľom Petra Pellegriniho. E, ten konzervatívny tábor je trošku v zmetku. Má zmetok troška v tých prezidentských voľbách. Vieme, že, že Olano, bývalé Olano podporilo až dvoch kandidátov, Patrika Dubovského a Igora Matoviča. Vieme, že KDH zase nevie zatiaľ, koho podporí. Je, Igor, je Ivan Korčok potenciálne zaujímavý kandidát aj pre konzervatívneho voliča? Čo vám vyšlo z rozhovoru?
1: No ja si hlavne myslím, že to konzervatívne prostredie trošku podcenilo prezidentské voľby. Začalo sa tým zaoberať neskoro. A ak sa aj objavili nejakí kandidáti, alebo kandidát, ktorý by bol priateľný pre, pre konzervatívneho voliča, tak to už prišlo, prišlo príliš neskoro, aby sa dala urobiť aj nejaká finančná organizácia začná príprava. Ja to poviem na príklade. My sme včera boli v štábe Ivana Korčoka, kde už je poverde veľa ľudí. Pracuje, pracuje sa s prieskumami, plácu, plánujú sa meetingy. Je tam naozaj že silný ruch a vidno, že tá kampaň je už rozbehnutá. A tak toto funguje už od decembra. A, a boli sme tam v čase, keď kandidát Patrik Dubovský si len zaklada transparentný účet. Čiže na tom trošku vidno, vidno ten rozdiel. Čiže myslím si, že konzervatívne prostredie podcenilo tie prezidentské voľby a toto, toto je jeden z výsledkov. A teraz k tomu, že či môže byť Ivan Korčok, z, z toho,
0: čo vám vyšlo z rozhovoru, môže byť uh, priateľný aj pre... Lebo zjavne aj, Ivan Korčok sa snaží osloviť konzervatívneho voliča. Ide mu o každý hlas v tom zápase s Petrom Pelegrínim a s ďalšími kandidátmi. Čiže je podľa teba, vyslal, máš tíz z toho rozhovoru, ktorý sme zverejnili na webovej stránke postoj.sk, tam si ho môžu prečítať aj naši diváci. Máš z toho rozhovoru pocit, že vyslal nejaký signál, ktorý môže byť pre konzervatívneho voliča zaujímavý? Tak určite sa snažil
1: nejaký typ signálu vyslať, ale to konzervatívne prostredie není úplne homogénne. Aj v ňom je viac ľudí, ktorí napríklad prikladajú väčšiu vážnosť váhu téme právneho štátu a tomu, ako ju ohrozuje smer možno väčšiu váhu ako kultúrnym témam. Zase naopak, je tam čas ľudí, ktoré, pre ktoré sú tie kultúrne témy veľmi dôležité. Čiže ti budú asi podľa toho nejako rozmýšľať uh... Pre mňa, osobne, pre mňa osobne je Ivan Korčok vážny kandidát, pre, o ktorom budem uvažovať ja pre druhé kolo. V prvom kole si myslím, že je tam kandidát, ktorého povedzme životný príbeh a postoj niektorým hodnotám ma oslovujú viac. A to, to myslím napríklad Patrik Dubovský.
0: Michal, ty si čítal si ten rozhovor a podľa teba povedal tam Iván Čok niečo zaujímavé. Ja by som možno vypichol takú vec, čo on pripustil, už sa toho chytili aj iné médiá, že by mu nevadilo, neprekážalo, keby sa zrušila jednohlasnosť pri hlasovaní v rámci Európskej únie. Teba tam niečo oslovilo v tom rozhovore? Áno, nie, táto, nie práve táto konkrétna vec, aj keď určite je zaujímavá, mm-hmm. to
2: je jeho vyjadrenie v tej domácej politickej diskusii to vie vyvolať určite silné emócie, aj keď reálny dopad toho, čo si Ivan Korčok myslí o, rušenie, o rušení práva veta v zahranično-politických mm-hmm. otázkach, na náš praktický život a na konečné rozhodnutie o tom, ako to bude na tej bruselskej úrovni, je veľmi malý. Alebo no, viaceré štáty sú proti zrušeniu
0: práva. Veda. Takže bez
2: ohľadu na tento jeho názor, ktorý ma teda vôbec neprekvapil asi ani vás nie, keď ste tam s ním boli, som to považoval za takú samozrejmosť, že Ivan Kročok si toto myslí o zahranično-politických otázkach a spoločnom postupe Európskej únie. Tá zaujímavejšia vec je, keď sa aj pozriem na ten rozhovor, je to jeho vnímanie v očiach kresťanských konzervatívcov. Aj, aj, aj veci, čo vyplynuli z toho rozhovoru. A to je vážna vec, lebo však mnohí kresťanskí konzervatívci sa rozhodujú, ako sa zachovajú v tých prezidentských voľbách a zvažujú aj Ivana Korčoka ako jednu z možností, keďže je najsilnejší vyzývateľ toho druhého tábora. No, a mne na začiatok musím povedať dôležitú poznámku, že my si musíme uvedomiť povedať si pravdu, že to, prečo Ivan Korčok aj hovoril dokonca v nejakej časti rozhovoru, že ja som v tejto veci konzervatívny, ak je definícia súčasťou konzervativizmu zachovávanie vecí, ktoré dobre fungujú a udržiavanie ich, tak ja som v tomto konzervatívny. Tento človek, Ivan Korčok sa evidentne tak, ako Zuzana Čapútová pred piatimi rokmi, potrebuje tých kresťanských konzervatívcov, ale zároveň je čistým faktom, že to je úplná menšina ľudí. To je, že keď to chcem úplne zhutniť a nepočítam tých konzervatívcov, ktorí volia Harabina alebo Smer, ale tých, ktorí povedzme, keď to zjednoduším, volili Františka Mikloška v ostatných troch mm-hmm. prezidentských. Mal
0: získať zhruba tak 6%, tak sa nemýlim. Alebo
2: aj 7, 8, do 10% ľudí. Že to, je, že to je malá skupina ľudí, ale v tejto chvíli je zaujímavá, lebo môže hrať v niečom dôležitú rolu, keď sa to bude lámať na tých 5-6%. Toto je dôležité uvieť, prečo mm-hmm. sa títo kandidáti aj Šaputová vtedy, aj teraz Iván Korčok snažia komunikovať svoje posolstva tak neutrálne, zaobalenie alebo priateľsky voči konzervatívnom prostrediu. Dôležitevšia otázka je, že ako to naozaj bude pri výkone jeho funkcie. Čo to bude znamenať pre konzerv- krestiansko konzervatívne prostredia? Ako bude tento človek reprezentovať aj týchto 5 až 10 ľudí? No a, a som taký dlhý, len, no. len ja si to dávam si to do porovnania s tou skúsenosťou, ktorú už máme.
0: So Zuzanou Čaputovou. No, Lebo, no v koniec sa je s Andrejom Kiskom, ktorý tiež ako hral na túto kartu. Áno, ale myslím, že Zuzana Čaputová bola vyhranenejšia, mm-hmm. z,
2: keďže pochádzala z progresívneho Slovenska, aj keď medz, spomedzi nich bola tá najumiernejšia, <laughs> preto bola dobrou kandidátkou. No ale uh, Ivan Korčok je, má výhodu oproti Zuzanou Čaputovej v tom, že je to skúsený politik, pragmatik proste. Jedno z prvých obvinení, ktoré mu dávajú aj proti kandidáti, je, že je to kariérista. Preto spolupracoval aj s Ficovým vládami. Mal blízko k tým jednotlivým členom vlády. Áno, to, to
0: je ten tak... paradox, že Fico ho obvinuje, že to je americký agent alebo niečo podobné, ale pritom on bol štátnym tajomníkom áno, a pred, ale pred, vo vláde Smeru. Vďaka tomuto nedokáže vzbudzovať podľa mňa takú emóciu, ako dokázala
2: Zuzana Čaputová. Žena, ktorá mala pezinskú skládku v mladej, začínajúcej, progresívnej strane priateľsky sa prihovárala aj konzervatívcom v rozhovoroch pred voľbami. No a, a výsledok toho, aký sú teda vo vzťahu ku konzervatívcom? Zuzana Čaputová je v osobnom živote človek, pre ktorú kresťanstvo, aj to súčasné, katolicizmus, je niečom zaujímavý. V jej osobnom hľadaní spirituality, viery a Boha, to sme videli na jej vzťahu k pápežu Františkovi, ale aj v mnohých drobných udalostiach, ktoré ja registrujem, ako sa ona nás hmm. Že, že v tomto je v niečom priateľskejšie ku konzervatívnemu prostrediu, kresťansko-konzervatívnemu ako Ivan Korčok, ktorý je, z môjho hľadiska, aj po tomto rozhovore, je to človek, ktorý je, ktorému toto je trošku jedno. Aj povedal nedávno, včera, tuším, že ja som taký jednoročia, to je ten katolík, kresťan, ktorý ide raz za rok do kostola na nejaký veľký sviatok. Že on to tak berie, že toto tu existuje, mám k tomu nejakú úctu, nebudem nejaký aktivista v tých témach opačných, ani v tých ktoré sa týkajú kresťanského konzervativizmu. Ale som tu 60-ročný človek, ktorý bude prezidentom všetkých. A toto má až tak nebezahujma. Zuzana Čaputová bola v tomto bližšia kresťanskou konzervativnú prostre. Paradoxne sa obklopila ľuďmi, ktorí sú práve opak toho, čo ona v súkromnom živote zažíva. Z môjho pohľadu. Že to ano, sú stále svoj... tí, tí radikálnejší progresívci, ktorí, mm-hmm. ktorí že úplne odmietavo sa stávajú ku kresťanskému konzervativizmu a vidieť to na jej mandáte. Dôkazom toho je, nechcem byť dešitný, že, že za 4,5 roka neposkytla rozhovor konzervatívnemu denníku a dávala rozhovory o mnoho menej relevantných médiám, ktoré sú Aha. na tom trhu. A, a toto môže byť, tak teraz je na váškach pre toho konzervatívneho voliča sú tieto dve veci, že mám tu prezidentku, ktorá hľadá Boha, je spirituálna bytosť, má úctu aj ku katolicizmu a k tomu prostrediu. Hej? Mm-hmm a na druhej strane tu mám, ale bola obklopená ľuďmi, ktorí boli ideologickejší a radikálnejší, progresívne, áno, a prejavilo sa to na jej mandáte, alebo tu mám Ivana Korčoka, ktorý Nemá to také osobné hľadanie, aspoň z toho, čo ja vnímam, nevidím mu do srdca, ale nemá takéto, taký ten blízky vzťah nemá, nevytvára také napätie medzi tou vierou a kresťanstvom a môjim osobným životom. Je mu to trochu jedno, mm-hmm. ale zároveň zrejme nebude obkvovený tými aktivistami. Je. No a to, 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 to je ja, podľa to mňa, tá mňa, tá mňa otázka.
0: Počkávaj, má Jozef sa dostal k slovu. Jozef, ty si, uh, podľa teba to okolie, teda Michal priniesol teda tú tému, že, že netreba hľadiť len na kandidáta na prezidenta, ale aj na to, kým sa on sám obklopuje. Uh, vieš niečo povedať o okolí Ivana Korčoka a teda, že kam, o, kam bude, ako bude to okolie vplývať na neho v prípade jeho zvolenia? A kam ho to bude ťahať? Tak ja Ivana Korčoka, neprišiel som to prvýkrát,
1: vnímam ho dlho, viac, robil som s ním viac rozdorov, viackrát sme to stretli. Ja si myslím, že názorovo, aj pokiaľ ide o tieto kultúrne témy, Ivan Korčok výrazne viac v strede ako Zuzana Čaputová. Ak by som to mal zjednodušiť, on je taký človek niekdajšieho SDKU v, tomto, v týchto témach. Mm-hmm. E- ku ktorému mal on aj politicky blízko, však to hovorí. Čiže je výrazne viac v strede, čiže čakám aj, že aj ľudia, ktorými sa bude obklopovať, budú viac v strede ako ľudia, ktorými sa obklopovala Zuzana Čaputová.
2: Takže aj ten výkon moci podľa teba bude, že, že keby sa teraz rozhoduje kresťanská konzervatívec, takže Čaputová bola meňho aj z pohľadu na tých 5 rokov, čo mala za sebou Zuzana Čaputová, je priateľnejší Ivan Korčok pre kresťanského konzervatívca ako Zuzana Čaputová. Ja, tak to číta, Ja tak? si to myslím. Hoci, hoci ja si nemyslím, že Zuzana Čaputová tu bola nejaká
1: progresívna aktivistka počas výkonu toho mandátu. Nie, to si nemyslím. Ale myslím si, že v týchto témach je Ivan Korčok
0: jednoznačne viac. Dobre, strede. Počkaj tak Zuzana Čaputová počkaj, bola menej. Púbku, ako, ako sa hovorí. Ak teda hovoríme, že kultúrno etické otázky sú viac menej Ivanovi Korčokovi laustajné. Čo sú jeho priority potom? Tak, lebo právny štát, jasné. U Andreja Kisku bolo zrejme v čase, keď kandidoval, že chce využívať povedzme svoje právo vo vzťahu k súdcom, k možnosti vymenovávania sudcov tak, aby došlo k generáčnej obnove v rámci sudcovského stavu. V tom čase sa jasne postavil na stranu toho, že odíde z postu predsedu Najvyššieho súdu Štefan Harabin, ktorý ešte v čase volieb, prezidentských volieb pred 8 rokmi tam bol. Čiže on, Andrej Kiska, takto deklaroval, že chce riešiť tú otázku právneho štátu. Čiže je... Je Ivan Korčok, je to prezident, ktorý, ktorému bude na tejto téme záležať, alebo je to len prezident, ktorý bude, povedzme, pestovať naše euroatlantické ukotvenie a vzťahy, keďže bol dlhoročný diplomat a teda zahraničná politika boje najvyššia. A čo sú
1: jeho témy? Uh, tak určite je Ivan Korčok človekom diplomácie a zahraničnej politiky, však to robil celý život, rozumie tomu ďaleko viac ako tomu rozumel kedysi Andrej Kiska alebo Zúzala Čaputová. To je bez oba. Ale zároveň si nemyslím, že Ivan Korčok by bol, uh, by bol prezidentom, ktorý by nemal cit pre témy právneho štátu a nedokázal sa tam dobre, uh, v nich dobre rozhodovať. To, to si myslím, že to bude rovnako. Však tie kompetencie toho prezidenta sú v zásade rozložené tak, že, že ako tak silné sú práve v tej oblasti zahraničnej politiky a v tej oblasti justície, kde mm. má aj nejaké personálne nominácie. A tam si nemyslím, že, že ako by ich Korčok vy, uh, využíval, že by to bola nejaká hrozba pre, mm. pre budúcnosť právneho štátu. Dokonca si myslím, že v týchto témach určite by určite bude schopný ísť viac do konfliktu aj so Smerom, aj s týmto, s týmto politickým táborom, ako by,
2: to, ako by to bol schopný Peter Pellegrini.
0: Uh, Michal, čo sú podľa teba témy Ivana Korčoka? Keď sa povie Ivan Korčok, čo je, je podľa Opäť teba? Opäť
2: sa vrátim k Zuzane Čaputovej. Ja si pamätám pred 5 rokmi, že ona nastolila také témy, že, že dôchodcovia boli jej téma, že im sa chce viac prihovárať a hovoriť do toho prostredia. Zelené témy, ekológia, však to tiež mala vo svoje DNA. A tuším, tú treťu, nie som istý, ale myslím, že tiež to súviselo s právnym štátom. Právny štát, štát to... mala takisto. Však tiež že právnička. To, no a, a na Ivanovi však to vidíme jednoznačne, to je, to je úplne banálna otázka. On chce byť protiváhou toho, čo je teraz pri moci. No, však to je jedna z posledných dôležitých inštancií, kde by bol niekto, kto by to vyvažoval. No a tá pochybnosť, aj, pre ktorú som si aj so zájmom prečítal váš rozhovor, aj v tomto. Ty tvrdí, že on, on bude ráznejší vo svojom vystupovaní. Ako Peter Pellegrini. No, ako Peter Pelegrini. A moja otázka je, že či bude ráznejší ako Zuzana Čaputová, ktorej to dokonca aj to progresívne spektrum vyčíta, že v niektorých témach mala byť ráznejšia ísť do väčšieho konfliktu aj s tými vládami, ktoré boli aj s touto. Tak. Tak, tak to ja, to ja neviem odhadnúť. Práve vďaka tej jeho minulosti diplomatickej. No ale ja neviem odzľúďmi, odhadnúť. ako Robert Fico, Robert Kaliňák sedával v priateľských debatách. Nielen ako profesionálny diplomat, ktorý tam je preto, lebo ho tam zavolali, ale že mal ku ním blízko. Bol to štátny tajomník v hláde. No áno, a to ja neviem odhadnúť, ja naozaj on, to, on tvrdí, že ja som tam bol ako profík, môže to vyzerať ako karierizmus, ale vnútorne som to mal veľmi jasne zdôvodnené, konzistentné, morálne OK, tak to ja neviem odhadnúť v tejto chvíli, že do akej miery bude v tom, čo on prezentuje ako hlavnú výhodu teraz, to, že ja budem proti do akej miery on naozaj, ak bude zvolený za prezidenta, dokáže byť tú ráznou protiváhou tej súčasnej vládnej moci? To
1: ani ja nie, ale určite si myslím, že bude ráznejšou, ako by bol Peter Pellegrini. A oproti Zuzane Čaputového má podľa mňa jednu výhodu. On je väčší homopolitikus. Proste je človek, ktorý je politicky silnejší, vie podľa mňa lepšie politicky rozmýšľať, e, bude ako keby silnejší politicky protihráč, e, povedzme Robertovi Ficovi, už len tou schopnosťou robiť politiku. ako, ako ako Zuzana Čaputová. Nemyslím si, že pri Ivanovi Korčokovi hrozí niečo také, že by sa sa rozhodol neobhajovať svoj mandát.
0: Dobre, ale teraz vy vy ste obidvaja spomenuli veľmi zaujímavú vec. Teda obidvaja očakávate od Ivana Korčoka, že v prípade zvolenia pôjde do konfrontácie s vládou. Ale Peter Pellegrini už oblepuje Slovensko billboardami, kde hovorí, že práve jeho zvolenie, alebo jeho cieľ je, aby už konečne bol bol na Slovensku pokoj. Teraz inými slovami, on to chce hrať na to, že, že vidíte, že keď mňa zvolíte za prezidenta, ja sa s premiérom Ficom nebudem hádať. No,
2: je taká pekná, pekné vekné príslovie, ktoré hovorí, že na Cintoríne síce je ticho, ale nie pokoj. No a my si, sme tu sedeli pred 4 mesiacmi, troma, keď bol vydané program vyhlásenie vlády a sme sa to trošku tak usmievali nad tou vetou, že ambíciou tejto vlády je priniesť tej spoločnosti pokoj a prešlo vyše 100 dní a my vieme, že v tej spoločnosti sa deje pravý opak a ani sa nedielo čakať pri tom zložení tej vlády, že to bude nejak inak. Tak v prípade, ak Peter Pellegrini bude zvolený za prezidenta, tak som si istý, že bude väčšie ticho a pokoj v súvislosti so vzťahmi jednotlivých politikov na tých dôležitých inštitúciách. Len nejaká opozícia tam bude vykrikovať. To Ticho bude väčšie, ale že, že bude väčší pokoj v krajine, tak to je úplná ilúzia. Aj, aj, aj
1: to si nemyslím, že bude úplný pokoj, lebo zase rola prezidenta toho, ak by sa s Pelgrini stal, je to niečo iné. je úplne nová politická rola. Vytvorí sa okolo neho, ako by úplne nové mocenské centrum. A on už tiež bude viac uvažovať o tom, že bude obhajovať svoju Dobre. pozíciu, čiže podľa mňa, do nejakých konfliktov s Robertom Písom ho to skôr či neskôr dostane. No, Josef, ale teraz Nemyslím U... si, že bude úplný pod Vieme,
0: vieme, čo píšu aj naši čitatelia, naši diváci pod, týmto video, pod týmito videami. A jedna z ich test, lebo ty si toto už spomenul vo, svoj, vo svojich teda príspevkoch v minulých reláciách, hovoria, že toto očakávanie, že Pellegrini pôjde do konfliktu s Ficom, tak to je niečo ako e, takéto očakávanie, že pred voľbami, ktoré bolo na progresívnej strane, že Pellegrini svícom Ficov do koalície. Videli sme, že išiel a že Pellegrini bude v tej koalícii takým tým obhajcom toho niečo správneho. Vidíme, že, že hlas je ešte razantnejší, razantnejším obhajcom tých trestnoprávnych e, zmien, ako smer inými slovami, že nie je to, nie je to také vunšdenken, no. že, 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 že želanie je proste otco myšlienky. Ale na to bud si dať odpoveď až čas, ale
1: ja vychádzam z toho jednak. Peter Pellegrini už v konflikte s Robertom Ficom bol a to pomerne, pomerne silnom, v pomerne silnom kole. Lebo dúfal, že ho náhradí, a... keď bol Fico na zemi. No, išiel s ním do politického konfliktu. Po druhé, ja som, ja som patril tým, ktorí teóri hovorili, že hlas s veľkou pravdepodobnosťou pôjde so smerom e, do vlády, aj vzhľadom na to, aký má voličov. To e, ani ne, nezáviselo tak od osobného nadstavenia Petra Pelegrineho, ale od tej reality, že tá strana má nejakých voličov. Len hovorím, že keď sa Peter Pelegrini stane prezidentom, už to bude trošku pre neho úplne iná hra. A ja si myslím, že v nejakých konfliktoch s Robertom Ficom sa oci Ne? ale akože kto má pravdu v tomto na to samozrejme definitívne e, dá odpovedať čas. No.
0: Tu by som sa spýtal Michal, možno teba rovnakú otázku teda. nie je to tak, že si možno Jozef a možno aj e, väčšia časť nášho prostredia stále sa snaží si premietať do toho Pelegriniho nejaké nádeje že, že nie je to také zlé a, a že teda ten Pelegrini keď bude úplne najhoršie, tak zatiahne e, ručnú brzdu, pričom keď sa pozrieme, že aký, aké tresty sa prejednávajú za majetkové trestné trestne čiže, tak ja už naozaj neviem, že čo môže byť ako väčší, zásadnejší problém pre krajinu, než to, že sa, že sa tu v podstate dekriminalizuje majetková trestná činnosť.
2: Ja si nemyslím, že Jozef, ako ho poznám, si projektuje nejaké veľké nádeje do Petra Pelegrínyho, ale už vôbec on to ani nepovedal, že očakáva od Petra Pelegrínyho, že keď už bude naozaj zle, tak zatiahne ručnú brzdu. To Jozef nepovedal. No,
0: a nepovedal to, ale očakáva, že očakáva, pôjde Pelegríny úplne zvolený. To je najdôležitejšie,
2: čo, čo môj kolega pred pár sekundami povedal, že nebude úplná podržťaška. To je podané že bude len ja tomu, ja tomu rozumiem tak, že možno pôjde v nejakých nuansálnych veciach do konfliktu s Robertom Ficom. Ja som skeptický, že by to, keby išlo nejaké veľmi vážne a veľké veci, že by išiel do toho konfliktu, ale to naozaj iba vieme odhadnúť v tejto chvíli. Čiže
0: tým, že bude iba taká čiastočná podržtaška. Taká na podržtaška. Ja, ja si viem predstaviť
2: naozaj na základe tých argumentov, ktoré Jozef povedal, že to bude nové mocenské centrum, nebude až taký závislý od toho Roberta Fica, od toho prosia, do ktorého sa dostal aj vďaka svojim voličom v tých voľbách do tej závislosti so smerom. však Možno keby sa mohol úplne slobodne rozhodovať, tak to tak, ako to urobil. A bude v tom prezidentskom paláci určite do nejakej miery slobodnejší. Napriek tomu, po všetkých tých rokoch jeho v politike, si nemyslím, že to budú zásadné konflikty, ak tam budú, tak to jedine stojí za ten komentár, že nebude úplný podržtažký.
0: Dobre, páni, na záver by som ešte chcel povedať, že tento rozhovor s Ivanom Korčokom si môžu naši diváci prečítať na stránke www.postoj.sk môžu si ho prečítať na stránke konzervatívneho denníka Postoj a my sme tento týždeň priniesli ešte jeden rozhovor, ktorý možno zarezonoval ešte viac ako rozhovor s Ivanom Korčokom a to je rozhovor so slovenským lekárom, ktorý pôsobí v Norsku a ktorý veľmi ostro kritizoval pomery v slovenskom zdravotníctve. Ak by som mal jeho posolstvo zhrnúť do jednej vety, tak v podstate povedal, že staré štruktúry predstavnutí ľudia na rozhodovacích pozíciách v zdravotníctve, najmä v nemocniciach brzdia potrebné zmeny a znechúcujú mladých, ktorí kvôli tomu odchádzajú. Je to rozhovor, ktorý vzbudil veľké kontroverzie, veľké vážne určite, vážne, určite budú naň tak súhlasné reakcie, ako reakcie nesúhlasné. Jozef, tvoja reakcia?
1: Ja na ja to nemám ani reakciu. Bol to rozhovor, teda, ktorý robil kolega Lukáš Kekelák. A prišlo na obrovské množstvo reakcií. Riešil sa v tom verejnom priestore. Až tak, že my sme ani nečakali, že, že sa z toho stane taká téma. A Otvoril vážnu, to je dôkaz toho, že ten rozhovor otvoril vážnu spoločenskú tému, proste ktorou ľudia žijú, situácia v zdravotníctve, trápi to každého. A budeme sa snažiť tú tému ďalej ťahať aj už budúci týždeň vlastne budeme k tomu
0: mať nejaké ďalšie materiály. No, ako na teba zapôsobil ten rozhovor?
2: Myslím, že u nás vo vnútri v redakcii, však toto je diskusia z vnútra redakcie, tak niečo môžeme vyniesť von. Ten najčastejší výraz na pomenovanie toho rozhovoru bol, že kobercový nálet. Uh-huh. Že pán doktor Žubor, on tam pomenoval nielen len ten, tú titulkovú vec, že starí lekári zabetonovaných v svojich funkciách nechcú uvoľniť miesto tým, tým mladším, šikovnejším. On tam, on tam hovoril o x ďalších veciach, o fungovaní systému. Táto jedna zarezonovala uh-huh. aj preto, lebo to asi vychádza z osobnej skúsenosti tohto uh-huh. doktora. Ale... Uh, pri kobercových náletoch to, dá sa to tak aj brať, aj to zaznelo, že sú kolaterálne krátor. straty. Áno, že keď sa rúbe les, tak lietajú triesky. Áno, áno. No a, ale ten rozhovor má veľmi vysokú pridanú hodnotu v tom, že málo kto by dokázal či už v 100% pravde, alebo v 80% pravde pomenovať nejaký negatívny jav v slovenskom zdravotníctve inak ako človek, ktorý je rešpektovanou vedeckou kapacitou pôsobí v zahraničí. a Ľudia povedal, že
0: pustil si hubu na špacích. No Ja keď poviem na našej redakčnej porade, keď už teda vynášame, tak sme došli aj k takej diskusii o tom, že teda na jednej strane on v tom rozhovore hovorí, že starí lekári v rozhodovacích pozíciách brzdia zmeny, ale na to bol názor, že pozor, ale vďaka tým starým lekárom to ešte ako tak funguje, lebo mladí odchádzajú. Na čo potom bola reakcia, že no, ale tí mladí odchádzajú práve preto, že uh, ich tí starí znechucujú, lebo nechcú zmeny, nechcú možno ani spoznávať, aký je úplne najnovší stav výskumu. Čiže je to vždy otázka, že kde to rozsekne, že kde to roz- rozseknúť, ako čo bolo skôrči vajca alebo sliepka. Takže je to naozaj rozhovor, ktorý, ktorým konzervatívny denník postoj spustí diskusiu, ktorá rezonovala už aj v iných médiách. My budeme v tejto téme pokračovať a tam, kde možno e, profesor bu- bombardoval nahrubo aj s veľkými kolaterálnymi stratami, tak pokúsime sa hľadať tie nuancy a podnetiť možno e, ďalšiu diskusiu a, a byť aj impulzom k náprave, pretože skutočne Uh, nikdy nevieš, či ti škrydla nepadne na hlavu a neskončíš niekde, nebudeš niekde odkázaný na zdravotnú starostlivosť ty, alebo niekto tvoj blízky, je to otázka života a smrti preto budeme v tejto téme pokračovať milí diváci, ja ďakujem, že ste si nás dnes zaplí ďakujem aj mojim kolegom Michalovi Magušinovi, Jozefovi Majchrákovi Moje meno je a v prípade, že sa vám toto video páčilo dajte nám like a stante sa odbrateľný kanál Postoj TV Dovidenia, pekný deň.